0: ...por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. la historia de Moisés. En la sinagoga llamada de Nehemías ocurrieron cosas muy diferentes, pero no menos importantes para el hombre luz, que solo buscaba la verdad y el bien. Era el propietario, el cuñado de Esdras, el sacerdote ceño que ya conoce el lector por lo cual Yasua fue recibido allí con grandes consideraciones. La hermana de Estras, Ogla, era la menor de la familia, pero ya estaba en edad madura y lloraba siempre llena de tristeza, porque la naturaleza le había negado la maternidad. Deseaba tanto ver continuada su vida en un ser de su sangre, un hijo o una hija que cerrase sus ojos al morir y que perpetuase su nombre y su raza. Esdras había vivido en celibato constante y sus otros hermanos habían perecido en los motines populares en los días trágicos de Judas de Galad sin haber dejado hijos. por su amor a la ley de Moisés, enseñada por Moisés. Este matrimonio sostenía la antigua sinagoga fundada por sus lejanos antepasados y derramaban la piedad de su corazón sobre todos los necesitados que llegaban a su puerta. Mardoqueo y Ogla eran, pues, justos ante Dios y ante los hombres. A su sinagoga habían llegado, hacía 22 años, tres viajeros de lejanas tierras buscando las profecías de los videntes de Israel sobre el Salvador del mundo que había de nacer. Y habían tomado apuntes de los viejos pergaminos que ellos guardaban como escondidos tesoros de su archivo milenario. Ellos les habían hablado de una misteriosa y diáfana luz que a cada uno le apareció en su lejano país cuando una decepción profunda de todas las filosofías y de todas las ciencias les llevaba a desear la muerte antes de verse envueltos y arrastrados por la vorágine de egoísmo, iniquidad y miseria que ennegrecían toda la tierra. Les aseguraron que había nacido el Salvador, pues que las profecías de Israel estaban de acuerdo con las de todos los inspirados de otras escuelas y de otros países. Pero Mardoqueo y Ogla no oyeron hablar nada más sobre el particular. Su hermano Esdras les decía siempre, cuando suene la hora del Señor para vosotros, le veréis acaso en vuestra misma casa. En esta larga estadía de yazo en Jerusalén, y ya llegado a su mayor edad, juzgó Esdras que era la hora del Señor para el misterioso matrimonio, que jamás se recogiera en su alcoba sin haber hecho una obra de misericordia con el prójimo. «Os traigo un joven profeta que colmará de dicha vuestra ancianidad cercana», les dijo Esdras cuando llevó a la sinagoga Yasua. Con tal presentación, ya comprenderá el lector que no hubo puerta cerrada para el joven maestro, y que Mardoqueo y Ogla le abrieron de par en par el viejo archivo de madera de olivo que pasaba años sin abrirse para nadie. Allí encontró los datos necesarios para llenar los vacíos, las lagunas que había encontrado en los viejos relatos de los santuarios esenios El archivo de la sinagoga de Nehemías era casi tan importante como el archivo de Ribla y con ambos se podía muy bien continuar la historia de la evolución humana desde la desaparición de las antiguas civilizaciones de Múrica y Atlante hasta la hora presente. Qué grandiosa noticia tenía Yaso para sus maestros esenios y para sus cuatro amigos doctores de Israel. Y cuando él registraba el archivo, veía ante sí, como una humilde sierva, a Ogla, sentada en un tapiz sobre el pavimento, contemplando silenciosa a aquel joven profeta que le recordaba las visiones de arcángeles de oro y nieve que más de una vez había visto en su sueño Ogla, le dijo un día el maestro mientras ella le ofreció un vaso de jarabe de cerezas con pastelillos de almendras hechos por ella observo que hay gran tristeza en tus ojos y quiero saber el motivo ella se ruborizó y le contestó si tuvieras 20 años más te lo diría pero eres casi un adolescente y no me comprenderás. Él se quedó mirándola fijamente mientras iba bebiendo el jarabe hasta el fondo del vaso. «Tú padeces», le dijo, «porque deseas un hijo que no te fue dado en la juventud y ahora lo crees un imposible por la madurez de tu edad. ¿No sabes que la naturaleza obedece a Dios cuando Él lo quiere? ¿No sabes que Elizabeth, prima de mi madre, Tuve un hijo cuando tenía 60 años y hoy es un joven maestro de divina sabiduría. Ogla Madre buena de todos los desvalidos antes de un año te nacerá un hijo que llenará con la luz de Dios los siglos que han de venir. Ya te lo digo en nombre de Aquel que me ha enviado a la tierra. Tú eres el Mesías salvador del mundo gritó Ogla el que me anunciaron los viajeros de lejanas tierras, porque he visto sobre ti la luz misteriosa que les guió a ellos. Como lo dices, así es, bendita mujer, pero guarda el secreto y no lo digas hasta que haya nacido el hijo que yo te anuncio. Di a tu marido que me llevo hoy este papiro escrito por Caleb, hijo de Jefone, para sacar una copia, y que de aquí a dos días devolveré el original» y salió dejando a la mujer embargada de un gozo tal que no le cabía dentro del pecho. Su marido era tejedor y durante todo el día se hallaba entre los telares dirigiendo a sus numerosos jornaleros. Estaban terminando un inmenso velo blanco de finísimo lino para sustituir el que cubría el Santa Santorum del templo que había sufrido la acción de la llama de un cirio desde un candelabro. Admirable coincidencia, ese velo fue el que once años más adelante se rasgó de arriba abajo la tarde trágica de las tinieblas que cubrieron la tierra cuando Yasua, hijo de Dios, expiraba sobre las montañas del Gólgota, sacrificado por la maldad de los hombres. El papiro que Yahshua encontró en el viejo archivo de la sinagoga de Nehemías era como una colección de relatos de la muerte de Todmes I de la décima séptima dinastía de los faraones que reinaron en Tebas y que fue el que acogió benévolamente a los descendientes de Jacob por amor a su hijo José. Los tres faraones Todmes y los cuatro Amenofis, con la célebre reina Hatasú, dejaron engrandecerse y prosperar al pueblo hebreo en el cual encontraron especiales condiciones para la agricultura y la ganadería. Fue a la llegada de los Ramsés en la novena dinastía, cuando los israelitas fueron declarados esclavos, condenados a los más duros trabajos y perseguidos bárbaramente en sus bienes y en su vida. Y después de esta especie de prólogo, el amarillento pergamino, ya carcomido en sus bordes, comenzaba a relatar el origen de Moisés. Nota de la autora En la obra Moisés, el vivente del Sinaí, de la misma autora, podrás conocer la vida íntima de Moisés, el genial taumaturgo legislador, tan desfigurada a través de los siglos y de las deficientes narraciones confeccionadas casi siempre a base de tradiciones orales. papiro de Salomón. Noche tras noche la lectura de Yasua llegó a su término. Al mismo tiempo que terminaba la copia del pergamino por lo cual volvió a la antiquísima sinagoga de Nehemías a devolverlo según había prometido, encontró a Mardoqueo en el archivo con un extranjero ya entrado en años que había llegado de Persépolis en la luna anterior. Se llamaba Zac Patan, y era uno de los maestros que había dejado Baltasar al frente de su escuela en Presépolis. El objeto de su viaje era el estudio, por el cual se había presentado al gran colegio de Jerusalén, donde Gamaliel el Viejo era rector por entonces, y había escuchado en silencio las lecciones de sus sabios doctores. El mundo sideral le atraía sobre todas las cosas, por lo cual se había consagrado plenamente al estudio de los astros en todos sus aspectos, Sintiéndose deslumbrado por la magnificencia de sus esplendores y sobre todo por los misteriosos enigmas encerrados en ese infinito azul poblado de globos luminosos cuyas estupendas leyes quisiera penetrar. Después de haber asistido a muchas lecciones dadas por diferentes maestros, se encontró tan vacío como antes, pues que no oyó nada nuevo ni que ampliase los conocimientos que ya tenía de antes y no se resignaba a tornar a su escuela con la noticia de que en la célebre Jerusalén de Salomón, el más sabio de los reyes de aquel tiempo, no había encontrado nada absolutamente que calmara la sed de más conocimientos. En una de las lecciones escuchadas en el gran colegio, oyó que de paso se hacía referencia a Nehemías, que cinco siglos antes obtuvo de Artajerjes rey de Persia, permiso para volver a Judea y redificar la ciudad-templo de Jerusalén. Por tradición oral entre los ancianos se sabía que al hacer excavaciones en las ruinas de lo que fue el palacio de Salomón, Nehemías había encontrado en un cofre de piedra un rollo de papiro bajo cubierta de cobre, en cuya carátula se leía Sabiduría del Rey Salomón, las leyes del universo. Pero nadie podía decir con precisión qué fin tuvo aquel inestimable tesoro, pues el de Nehemías, restaurador de Jerusalén y de su templo, fue encontrado muerto en su lecho sin dejar nada dicho ni nada escrito, como no fuera el relato referente a la reconstrucción de la ciudad y del templo y la nómina de los príncipes, sacerdotes y nobles israelitas que ayudaron en dicha reconstrucción. El extranjero, el extranjero acaso, bajo una secreta inspiración, preguntó si era conocido el lugar en que vivió Nehemías, hijo de... Él a Chalías, reconstructor de la ciudad de Salomón, por mandato de Artajerjes, rey de Persia, y le contestaron que adosada a la Puerta del Sur, llamada entonces Puerta de Sion, existía una casa con apariencia ruinosa, donde una plancha de mármol ennegrecida por la acción del tiempo indicaba ser allí donde la muerte súbita sorprendió al patriarca de la Jerusalén restaurada cinco siglos atrás. De este vago indicio se había valido el extranjero persa Zac Batán para llegar a la sinagoga de Nehemías. Mardoqueo era más hombre de trabajo que de libros y, a decir verdad, ignoraba él mismo lo que guardaba en su archivo. Sus antepasados habían dejado en grandes alacenas y cofres de madera de olivo lo que ellos apreciaban en gran manera. Él siguió guardando el tesoro escrito sin apreciar por completo su valor Debido a que las dificultades financieras de su vida, en esos difíciles tiempos, no le permitían otra cosa que estudiar ligeramente la ley, recitar algunos salmos, y el resto de sus días los devoraba el taller de tejidos que le daba pan y lumbre. En estos preámbulos de entrada, se hallaban ambos personajes cuando llegó Yasuo a devolver el rollo que había llevado tres días antes. Aquí tienes Yasua, díjole Mardoqueo Un extranjero que como tú Gusta de desatar viejos rollos de pergamino En busca de conocimientos Hazme el bien de hacerme de secretario en el archivo Para mostrarle cuanto él quiera ver Y bendito el Señor si encuentra aquí Lo que su alma desea para tener la paz El taller me llama Y yo os dejo hasta el mediodía Descuida Mardoqueo, le contestó Yasua que yo te reemplazaré lo mejor que pueda. Y comenzó la búsqueda, que a la vez fue organización del archivo, el cual denotaba claramente estar en poder de un hombre que no entendía de letras sino de talleres. Muy en primera línea aparecían los libros llamados de Moisés, con el monumental catafalco de ordenanzas para todos los momentos de la vida de un buen hijo de Israel. Luego los libros de los profetas, Isaías, Ezequiel y Jeremías, que eran siempre los más leídos, luego los salmos, entre los cuales se encontraba el alma, aquello que necesitaba para las eventualidades dolorosas de la vida o para ponerse en contacto con la divinidad por la oración verbal. Los demás estantes aparecían cerrados y cubiertos de polvo y finas telillas salpicadas de pequeñísimos insectos que iban carcomiendo aquellos librazos monumentales que nadie se tomaba el trabajo de limpiar y menos de leer. El archivo de Ribla, pensaba Yasua, tenía un sacerdote de Homero que conocía hoja por hoja lo que guardaba. Pero el archivo de la sinagoga de Nehemías tiene un tejedor por guardián y no puede distraer tiempo de su oneroso trabajo que le da el pan para su mesa. Buen patriarca Nehemías exclamó de pronto Yasua en alta voz, «Si este nuestro afán de conocimiento ha de ser para la gloria de la verdad divina y bien de la humanidad, guíanos hacia donde está oculta la sabiduría de Salomón que este hermano ha venido a buscar desde la lejana Persia». El persa lo miró asombrado y como si una interna voz de llamada le hubiese llegado de lejos. El movimiento involuntario de un cartapacio hizo caer una placa de arcilla de las muchas que había con escrituras con informes, sobre algo que resonó como piedra que se rompe. La plaqueta había caído sobre una lámina de piedra blanca enteramente cubierta de polvo. Era la tapa de un cofre de mármol donde un antiguo arameo se leía. Escrituras de Salomón, rey de Israel. La lámina se había partido en dos con gran desconsuelo del extranjero, que se creía culpable de un grave delito en detrimento del archivo de la sinagoga. Nada de aflicciones, amigo mío, le dijo Yasua. Esto es solo la respuesta de Nehemías, siervo del Señor, que ha querido indicarnos dónde está lo que buscáis. Y dejando al descubierto el pequeño cofre, comenzaron a registrar su contenido. En la carátula del primer manuscrito que sacaron de entre una espesa cepa de capa de polvo se leía Esposos eternos El extranjero y Yasua comenzaron a traducir con gran dificultad aquellos borrosos caracteres Yo soy la sabiduría y estoy desposada con el perfecto invisible Mi eterno esposo me poseía en el principio de su camino y mucho antes de sus obras Eternamente, él tuvo el principado, desde mucho antes del sol las estrellas y la tierra. Antes de los abismos fuimos engendrados, él y yo por nosotros mismos, que surgimos de nuestra propia vida eterna. Antes que fuesen los mares de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundamentados, antes que las nebulosas, madre de soles y estrellas, cuando nacían de él y yo eternos los cielos que se tendían sobre dos sobre los abismos cuando dábamos mandato a las nebulosas para que dieran a luz sus hijos, los astros radiantes que corren como corceles de oro, carreras vertiginosas sin encontrarse jamás, Él y yo eternos ya estábamos unidos. Él y yo eternos nacimos juntos, nos engendramos a nosotros mismos y vivimos eternamente en amor. El universo todo es de Él y mío, y lo conozco como conoce el hombre los dedos de su mano yo, sabiduría, esposa del eterno invisible amo a los que me aman y me buscan en el albor de su vida y me buscan hasta el borde del sepulcro y mi eterno esposo me permite darme a los que me aman porque mis velos de luces y de sombras les deslumbran y no pueden herirme, ni dañarme, ni tocarme solo les es permitido verme como a la imagen reflejada en la fuente variedad infinita son los soles y estrellas que pueblan los abismos como variedad infinita son las vidas que pueblan soles y estrellas de aire agua fuego y polvo fueron hechos los mundos en la noche eterna en que dormían los abismos hasta que el eterno invisible y yo nos engendramos en soberano connubio y fuimos y nos amamos y esparcimos como racimas de frutos maduros los soles y las estrellas para moradas eternas de los que en las edades futuras debían ser nuestros amadores, nuestros hijos, nuestra continuación, nuestra propia vida prolongada y renovada hasta lo infinito. No hay arriba ni abajo, no hay base ni techumbre, no hay principio ni fin en las obras nacidas de Él y yo eternos. Es lo ilimitado. Vida, fuerza, movimiento, vibración, sonido y silencio, eso solo hay y habrá para siempre jamás. Y todo ello, envuelto, penetrado por el fluido vital de la luz, que es el gran velo de oro que nos cubre entre ambos eternos, que damos vida y más vida a todo cuanto vive, sin que nuestra fuerza de vida se disminuya jamás. Hombre terrestre, como tú fuiste desde tu principio, como eres y como serás, fueron y serán todos los seres que pueblan todos los globos, que rodan como burbujas en los abismos del infinito. Soy la sabiduría, la eterna amada del eterno invisible. Y él me permite revelarme a los que me aman y madrugando me buscan. Hombre terrestre, purifica tu corazón si buscas que yo te ame. Solo el limpio de corazón puede verme. No te encierres en el huevo negro depositado en el pantano, como el cocodrilo que sin moverse espera a la presa para devorar. Así es el fanatismo y la soberbia. Él y yo, eternos, te hemos dado tres alas poderosas, entendimiento, memoria y voluntad. Agítalas en la inmensidad y nos encontrarás y nos amarás y encenderás tu lámpara en nuestra luz y vivirás la verdadera vida que es el conocimiento. Paz y amor para toda la eternidad. Yo, Salomón, Hijo de David, fui tomado como se toma un punzón rojo y por invencible fuerza escribí mandatos de Jehová. Sea él bendecido y glorificado por todos los siglos, el que merezca comprender que comprenda. El Altísimo lo da todo. Bienaventurado el que tiende su mano para recibir y abre su boca para beber. La luz es el cofre de oro que lo encierra todo. Bienaventurado el que acierta a abrirlo y poseer sus tesoros. Es rico y feliz sobre toda la riqueza y toda felicidad. Alabado sea Jehová. El extranjero y Yafra se miraron unos segundos y en aquella mirada parecían repetir estas palabras del manuscrito, el que merezca comprender que comprenda. Un profeta del antiguo Irán, dijo el extranjero Saqbatán, dejó una escritura semejante a la de Salomón y cuando sus discípulos quisieron esparcir copias por las grandes escuelas de Susián, Pasagarda y Persépolis, fueron muertos o condenados a perpetuo calabozo. La humanidad aborrece la escritura porque se halla a gusto en la ignorancia. No toda la humanidad, amigo mío, dijo Leyasua, porque tú y yo somos parte de la humanidad y andamos hambrientos en busca de sabiduría. El fundador de tu escuela, Baltasar, fue otro buscador incansable de la sabiduría. ¿Le conocías tú? Preguntó el presa asombrado. Le vi morir en Tipsa, a orillas del Éufrates, no hace todavía un año. Mi vida y la suya están enlazadas por un eslabón de oro. Entonces, tú eres el que le fue anunciado por una luz bajada de la cima de un peñasco, gritó Sakbatán sin poder contener. Veo esa luz posada sobre tu frente. Tú lo has dicho, le contestó Yashua, y puesto que eres un discípulo de Baltasar, que él selle tus labios para que se mantengan cerrados hasta que suene la hora. El extranjero cayó de enojos ante Yashua diciéndole, Señor, Señor, el mundo está perdido por la ignorancia y dices que mis labios sean sellados. Habla tú, ungido de Dios, y el mundo será salvado por tu palabra. Ya hablaré, Zagbatán, ya hablaré. Mas antes debo hacer como el que va a emprender el último viaje, dejar a mis jornaleros la era llena de grano que les sirva para sembrar durante mi ausencia. Y levantando al presa que lloraba de emoción, se sentaron en dos taburetes frente al archivo, y Yasua le refirió los últimos momentos de Baltasar y el pacto de continuar su obra con los que quedaban Melchor y Gaspar. Ya caía el sol detrás de las montañas que rodean a Jerusalén, cuando aquellos dos hambrientos de sabiduría, según la expresión de Yasua, se despedían hasta el día siguiente, en que debían encontrarse de nuevo en el cenáculo del palacio de Itamar. El viajero persa había estado a punto de emprender viaje de regreso a su país natal, creyendo que la de Jerusalén de Salomón era estéril y muerta para él, y he aquí que encontraba en ella no sólo la sabiduría del rey hebreo, sino el vaso de sabiduría vivo y radiante en la personalidad divina del Verbo de Dios. Y repetía para sí mismo las palabras de la escritura de Salomón. Yo soy la sabiduría y me encuentran los que madrugando me buscan. Yo amo a los que me aman. El Altísimo lo da todo. Bienaventurado el que tiende su mano para recibir y abre su boca para beber. La velada de la noche siguiente se vio aumentada con un concurrente más, el viajero persa que ya conoce el Héctor. Yasua había traído de la sinagoga de Nehemías el manuscrito de Salomón para que sus amigos, los cuatro doctores de Israel, emitiesen juicio sobre él. Con la escritura de Caleb, hijo de Jefone, sobre el génesis de Moisés y con este escrito de Salomón, el Sanedrín tiene motivo de sobra para mandarnos a morir lapidados a todos juntos. Dijo sonriente José de Arimatea, que como mayor fue invitado a hablar primero. «Cuidado, cuidado, soy yo la voz tranquilizadora de Noemí. Soy yo aquí el más viejo de todos», dijo Simónides. «Y aunque no soy ninguna alumbrera en, en las ciencias, creo que algo de provecho puedo decir. En este cenáculo iluminado con la presencia de nuestro rey salvador, todos los asuntos pueden ser tratados con entera libertad pero que a ninguno se le pase por la mente la idea de que estas cuestiones crucen el dintel de esa puerta ¿qué bien traeríamos a nuestro pueblo muriendo ahora como reptiles aplastados por una docena de piedras y todo por pretender rascar las orejas de los viejos del Sanedrín con estas noticias de Moisés y de Salomón? en verdad, añadió Nicodemos, estos asuntos si bien para nosotros son una grandiosa revelación, como lo serán asimismo sí para todos los hombres de estudio, no deben, no deben salir de entre nosotros y mucho menos debe ocuparse de ellos Yasua en ningún lugar público. Y yo que había pensado pedir la opinión al maestro Samay del gran colegio, dijo Yasua con mucha tranquilidad. El viejo Samay, dijo Nicolás de Damasco, es un hombre de gran talento y apreciaría estos escritos en todo lo que ellos valen pero es de los que piensan que a las turbas no se les pueden hacer entrever cosas que son incapaces de comprender. Gamaliel no había omitido su opinión hasta ese momento y dijo de pronto, tengo una idea que someto a la decisión de todos. Varias voces dijeron a un tiempo, ya te oímos, habla. Pienso que saquemos unas 20 copias de ambos documentos sin expresar en ninguna forma cómo han sido descubiertos para no comprometer la sinagoga de nehemías y, sin y que sin decir palabra las vayamos dejando entre los libros de apuntes de cada alumno del gran colegio guarden su pupitre Yo tengo facilidad para entrar y salir sin llamar la atención pues que voy siempre a llevar mensajes o epístolas a mi tío en cuya casa vivo ¡Oh, el viejo Gamaliel! Bien podíamos hablarle y que él hiciera de introductor de esta nueva ciencia, que es tan vieja como el universo, añadió Yasua, que más se inclinaba a ir a cara descubierta que ocultándose bajo la incógnita. Que cualquiera hable menos tú, Yasua, observó el príncipe Judá, que hasta entonces había guardado silencio porque sentado a los pies de Nebai o Esther, le sostenía una gran madeja de finísima seda púrpura que Simónides había hecho traer de Grecia para que su nieta, con Miriam, Noemí Tisá, tejieran el manto real que había de colocarse un día no lejano sobre los hombros de su amado rey de Israel. Nuestros adversarios añadió, sospechan ya tu presencia en el país y andan husmeando tu rostro como perro de presa. Así, ¿Ah, pues, en viaje a Antioquía nuevamente, dijo Simónides con gran alarma, —Tanto como para eso no será, observó Noemí, pero conviene ser prudentes. —Creo que debemos aceptar la propuesta de Gamaliel, dijo Nicodemus, si todos están de acuerdo. —Es lo mejor, dijeron varias voces a la vez. Acto seguido fueron colocados sobre la mesa del gran cenáculo, la tinta, los ponzones, las plumas, los pergaminos las telas engomadas, las láminas finísimas de madera blanca que unidas por pequeños anillos de cobre formaban libretas más o menos grandes. «Justo y cabal», dijo el extranjero Zagbatán. «Entre esta variedad de elementos de escritura, nadie supondrá que todas las copias van por el mismo conducto». Se hizo un gran silencio porque todos se escribían alrededor de la mesa redonda cubierta de rico tapiz azul. Ya se adictaba y hasta Noemí, Ana, Dirce y Nebai tuvieron que dejar las madejas de seda púrpura para escribir también. Miriam que quedó sin tarea fue a sentarse al lado de su hijo y enrollaba los pergaminos que él iba desocupando. «No dictes tan rápido, niño», decía Simónides. «Acuérdate que tengo ya 70 años y que para andanzas de pluma mis pobres manos son demasiado pesadas». Los cuatro doctores de Israel conocían muy bien el elemento que concurría a las aulas del gran colegio y daban los nombres de aquellos a quienes debían dejar copias. «Buena falta nos hubiera hecho aquí Marcos», decía José de Arimatea. «Los de entrarían como vino en la Cuba». «Descuidad, ya me bastaré yo solo y entrarán lo mismo», contestaba Gamaliel, muy seguro de sí mismo. Tres días después había un revuelco en el gran colegio que volvía locos a los viejos maestros. ¿Qué genio maléfico anduvo por nuestros claustros derramando Ponzuña de Aspir, Refunfuñaba el viejo Gamaliel al cual hacían coro Sami, Simeón y Anás, el que había sido sumo sacerdote y que era conceptuado como una autoridad en ese tiempo. Esto es una espada de dos filos en las manos de mancebos inexpertos que nada bueno harán con estas ciencias tan audaces como para volver loco al más juicioso, decía Nas, como pronunciando una sentencia capital. O entregan aquí todas esas copias o quedan expulsados del gran colegio, arguyó el viejo rector. Gamaliel el joven escuchaba la diatriba de los viejos maestros desde la antesala de la rectoría, donde aparentaba ojear viejos textos, preparando su clase de historia natural para esa misma tarde. Los alumnos favorecidos con las copias que nadie sabía cómo entraron al gran establecimiento docente de Jerusalén, se habían retirado a sus casas, y solo uno de ellos, temeroso de lo que pudiera ocurrir, había entregado su rollo en la rectoría, o mejor dicho, este... Fue el intérprete de todos, a fin de que los viejos maestros tuviesen un ejemplar y se pusieran frente a frente con hechos realizados hacia 15 y 10 siglos respectivamente. Los alumnos sabían que serían amenazados con la expulsión y, puestos de acuerdo, sacaron algunas copias de ambos documentos y dócilmente entregaron en la tractoría las copias que les habían sido colocadas en sus pupitres. Al fuego con ellas, gritaron los viejos satisfechos. Otra vez hemos triunfado de la imprudencia de los audaces sabios modernos que no saben el peligro que significa para la humanidad el propalar teorías que exaltan al hombre hasta ponerlo en la cumbre de los arcángeles del Señor. Decía Anás y todos estaban de acuerdo con él. Claro está, decía otro, que Moisés y Salomón sabían toda la ciencia oculta de su tiempo. Pero si ellos no la dieron al pueblo... ¿por qué hemos de darla a nosotros? ¿Y si todos hemos de estar igualados un día, ¿de qué sirve el haber nacido de sangre real o de casta sacerdotal? Insistía nuevamente Anas. ¿Cómo mantendremos en obediencia a las turbas si les enseñamos que cualquiera de ellos puede ser igual a nosotros? Añadía Simeón, cuyos antepasados tenían un blasón nobiliario que llegaba hasta el rey Josapat. Hijo del justo rey Asa y de Azuba, su primera esposa. Su genealogía no tenía interrupciones ni injertos ni añadidos, por lo cual solía decir con orgullo, si Jehová ha de elegir una sangre limpia y una progenie ilustre para hacer encarnar su verbo, creo que mi casa será elegida. Con siete hijos y dieciséis nietos, sobran nidos de pluma y sedas para el pájaro azul. Pocos días después, el extranjero persa emprendía viaje para su lejano país, llevando en su equipaje, cuanto sus nuevos amigos de Jerusalén le obsequiaron, en pergaminos con copias del archivo de Ribla, del hipogeo de Misraim perdido bajo las arenas del Valle de las Pirámides y últimamente lo encontrado en la sinagoga de Nehemías. Algo de más grande y eterno se llevaba Zagbatán en el fondo de su corazón la imagen radiante de Yasua, Hijo de Dios, al que encontraba inesperadamente entre los polvorientos legajos de una olvidada sinagoga de Jerusalén. Las escuelas de Baltasar en sucián Presépolis y Pasagarda, donde aún flotaba el pensar y sentir del viejo maestro como resplandores de antorcha, se verían enriquecidas con nuevos tesoros de sabiduría que venían a dar consistencia de realidad a las hipótesis y teorías sustentadas por él. Las Epístolas de Egipto Tres lunas habían transcurrido desde la muerte del justo Josep cuatro de la llegada de la familia a la, veja, a la vieja ciudad de los profetas, cuando llegaron epístolas de Sirenaica, de Joreb y de Alejandría para el hombre luz, cuya divina claridad se difundía ya en dos continentes. La epístola desde Sirene era del Hag Ben Faki, la de Joreb, del príncipe Melchor y la de Alejandría del maestro Filón, con las copias de sus escritos prometidas en la visita de Yasua. El mundo empieza a despertar y mira hasta Jerusalén, decía orgullosamente Simónides, que estaba autorizado por Yasua para leer su correspondencia, en atención a las excelentes dotes psicológicas del anciano, que era un lince para conocer las personas y penetrar sus intenciones. «Ven aquí, mi señor» que los países del África reclaman tu claridad porque vieron que sus senderos están en sombras. Leyendo las epístolas originales, nos pondremos al tanto de lo que entusiasmaba a Simónides. Faki decía, Arcángel de Amanahí, estoy a oscuras sin la luz de tus ojos garzos. La muerte de nuestro amenocal trajo tan grandes perturbaciones en nuestra raza Tuareg que aún no entramos por completo a la calma. La reina Selene no consigue hacer escuchar su vocecita de alondra ahogada por el torbellino de las grandes ambiciones de poder que se desatan a la vez en los príncipes reales que se disputan la residencia en el palacio de Tuaregs, tierra sagrada de la raza Tuareg, y la ciudad de rocas del Tingert, la montaña santa, donde veneran los sepulcros de sus reyes y de sus héroes. Mi padre, con dos ancianos más, forman el alto consejo de gobierno del país y este consejo se inclina a que continúe al frente la reina Selene pues que vendría la lucha armada entre los partidarios de cada uno de los hijos si cualquiera de ellos sube al poder No habiendo un varón primogénito los dos tienen igual derecho según la ley y el pueblo debe elegir Están ya formados dos bandos que se aborrecen con todas sus fuerzas y se amenazan de muerte Hombre Luz, mensajero de la Hija del Sol, di, una, di tú una sola palabra y esa palabra pondrá la paz en mi patria. La Reina Selene, mi padre y yo, lo esperamos todo de ti. ¿No eres el ungido de Amanahí para dar paz a los hombres de buena voluntad? Me permito hacerte mi mensajero ante la Virgen de mis sueños. Entrega la adjunta epístola a Tirsa. Mi amor para todos los que allí me aman, para ti, yashua un abrazo grande y fuerte de tu fiel y reverente admirador y amigo, Faki. POSDATA Si tú calmas esta tempestad de odios en la próxima luna, estaré en Jerusalén para cumplir la palabra empeñada con la familia del príncipe. Si la revuelta continúa, no sé cuánto tardaré, pues que tengo mando de 25.000 hombres y no puedo abandonar mi puesto. La epístola de Filón refería a otros descubrimientos hechos en una de las pirámides del Valle del Nilo, cuya entrada había descubierto el arqueólogo del museo. Decía así, «Oh, divino pensamiento hecho hombre, amor eterno hecho corazón humano, Yasua, el que encierra en su personalidad espiritual cuanto necesita la humanidad para encontrar de nuevo su camino. Tu presencia en Alejandría abrió más amplios horizontes a mi pensamiento». He escrito mucho y he modificado mis escrituras de la juventud en atención y obsequio a la verdad histórica no referente a Abel y Caín, personajes ambos que solo se comprenden después de haber leído las escrituras del patriarca Aldis que tuviste a bien darme. En fin, por las escrituras que mando podrás ver que mis piedras preciosas han sido depuradas y pulimentadas para que brille la verdad en ellas, aunque no olvido tu profecía en las noches de la tienda en el desierto Filón, no olvides que escribes para hombres de carne y hueso Y no para querubines que con espadas de llamas iluminan los abismos siderales Te comprenderán los querubines, pero los hombres no te comprenderán Libro que los hombres no comprenden es libro que los hombres olvidan Yo lo sé, me subyuga y domina el universo ideal que puede no ser el universo real. Es tan vigorosa la idea que lucha con la realidad, mas la idea vive dentro de mí y la realidad está fuera de mí. Tú me comprendes, divinólogos, nacido del amor eterno y de la eterna idea, pero no hay otro tú en este mundo, donde los hombres son niños que comprenden el pan que comen, el lecho en que duermen, la tierra que da el fruto, el pozo que da el agua, el fuego que da calor, y cuece los alimentos. Y vamos a otro asunto. Nuestro arqueólogo ha descubierto en la pirámide aquella de las Loza rotas, un compartimiento que ofrece la particularidad de que las momias allí depositadas son todas de mujeres muy pequeñas y parecen pertenecer a la primera dinastía de los faraones de Memphis, o sea, a las edades remotas de Misraín, Naucratis, Merik Pelupia, y menes, dichas momias son verdaderos trozos de piedra que resuenan al golpe del martillo. Por fechas comparativas, con la aparición de determinadas estrellas que los astrólogos persas y caldeos han fijado en 8, 10 u 11 mil años atrás, podemos decir que estas momias están dentro de estas épocas, o sea que no son más viejas de 14 mil años ni son más nuevas de ocho años. Los pequeños hombres de las menudas realidades terrestres nos dirían, son de los primeros seres humanos nacidos alrededor del paraíso terrenal después del pecado de Adán y Eva. Pero mi excelente Yasua, la eterna idea nos dice otras cosas muy diferentes. Tú adivinas estas vibraciones de la eterna idea en el cerebro de este amigo y admirador tuyo que piensa y sueña hasta cuando parte el pan. Este hallazgo nos remota hasta el patriarca Aldis, pues nos hace entrar de lleno en los horizontes donde él vio desenvolverse la humanidad. Cuando hayamos logrado traducir las figuras y signos que aparecen en los sarcófagos, podría hacerte la relación exacta de lo que aparezca como verdadero o posible en el secreto de la muerte y de los siglos. Mándame tus noticias que desde la avenida del Hak Benfaki no tengo ninguna. Tuyo para siempre, Filón. Lleva mi envío para ti, mi hermano Alejandro, que será nombrado a la barca de Egipto por el gobierno romano y que de Gaza sigue viaje a Pusol, llamado por el ministro favorito del César. No sé si de esto saldrá la vida o la muerte, el bien o el mal. Nada es seguro en estos calamitosos tiempos de bárbara autocracia. Andrés de Nicópolis, hermano de Nicodemus, tu íntimo, le recibe en el puerto de Gaza y se encarga de hacer llegar esto a tu mano. Afectos míos a tus buenos amigos. La epístola del príncipe Melchor contenía noticias que a todos interesó enormemente. Estaba concebida en estos términos. Abundancia de paz tengas en tu alma, ungido del Altísimo, para su eterno mensaje. Después de la partida de nuestro bien amado Baltasar, todos mis días fueron de meditación preparatoria para llegar a la capacidad de reemplazar siquiera una pequeña parte de su valor como maestro y como columna del templo que tú levantas. Oh Yasua, gran sacerdote del Señor, te notifico. Un buen descubrimiento hecho por los adeptos de nuestra escuela de Monte Jorep. En este laberinto de montañas que en 25 años de habitarlas aún no se acaba de conocerlas, hemos tropezado por fin con la gruta de la visión de Moisés. Antes que yo, otros la buscaron sin encontrarla debido a un derrumbamiento de rocas que al rodar desde enorme altura torcieron el cauce del riacho que desemboca en Dizabad sobre el Golfo Oriental del Mar Rojo y que la tradición lo daba como naciendo de una vertiente encontrada por el gran profeta, junto a la entrada de la Gruta de los Misterios de Dios. Hemos podido identificarla por unos grabados jeroglíficos hechos a punzón sobre el basalto y que documentos muy antiguos refieren a haber sido hechos por dos sacerdotes de Memphis que acompañaron al desterrado de Madián. Algunos nombres aparecen claros, pero otros fragmentos han sido borrados por la acción del tiempo. Ohat, Timetis, Carmi, Amran aparecen con bastante claridad. Hay alguna referencia a Karnak y al lago Merik, todo Egipto y Egipto. Menciona a Ramsés II junto a, a un número 10 repetido dos veces, que suponemos aludirá a 20 años de su reinado. La gruta está en la ladera de un cerro frente a Parán. Mirando el valle cercano se sueña ver a Moisés guiando las ovejas de jetro Más, el valle está poblado de cabañas y blancas casitas de lañadores, la mayor parte de los cuales acaso no oyeron jamás hablar de Moisés. Oh ungido del Señor, verbo de Dios hecho hombre, hasta las rocas inconmovibles de esta rabia petria cantarían si tú, quisieras sobre ellas, si tú pusieras sobre ellas tu planta. ¿Vendrás algún día? No podría verificarse aquí una de las reuniones pactadas por Gaspar y por ti junto al lecho mortuorio de nuestro hermano Baltasar. La gruta de los secretos de Dios revelados a Moisés bien merece ser el santuario donde resuene de nuevo la palabra de Dios vibrando en una lengua y unos labios humanos. Piénsalo, Yasua, en la presencia del Altísimo y al regreso de la caravana me anuncia lo resuelto, pues que para un acontecimiento semejante hemos de participarlo a nuestras escuelas de Siongever, de Cádiz Bernea y del Monte Jor y a nuestros penitentes solitarios del desierto de Parán entre todos no son muchos pero podrías contar con cuatro centenas y algo más de buenos apóstoles de tu enseñanza otra de las reuniones podrá realizarse en la ribera oriental del Golfo Pérsico donde reside Gaspar con la más antigua de las escuelas sostenidas por él Dirás que pretendo dividirte en retazos, oh ungido del Altísimo. Comprende lo que es para un buscador de la eterna verdad el saber que la tiene al alcance de su mano personificada en ti y que será la postrera vez que el verbo de Dios hecho hombre ponga sus pies sobre el polvo de este planeta. Me he extendido más de lo que pensaba. No descuides presentar la ofrenda de mis afectos a tus familiares y amigos de Jerusalén. Y para ti, Yashua, esta sola palabra... Te amo por encima de todas las cosas de la tierra, siervo del Señor y tuyo, Melchor de Leópolis. «¡Qué epístolas, señor mío! ¡Qué epístolas! exclamaba Simónides con gran entusiasmo. «Ellas solas valen, valen más que todo el imperio romano con sus legiones y sus águilas». «¿Qué dices a esto, mi soberano rey de Israel?» «Digo que los campos del Señor son muy extensos y que los labriegos de buena voluntad son muy pocos», contestó Yasuo. «Pero estas epístolas», dijo Judá, «indican que esos labriegos pueden aumentarse hasta lo maravilloso. Los tuaregs son numerosos, como las arenas del Sahara que habitan, y los Mayanitas de las montañas de Sinaí no serán menos, y los del país de Amón en la Arabia Oriental, que obedece a nuestro noble». Y bravo Shif Ilderim, Yasua, ¿has olvidado todo esto? Niño de Jehová, ¿cuándo te, conven ¿cuándo te convencerás que tu reino no tendrá límites? Preguntó nuevamente Simónides para convencer definitivamente a Yasua. Ven Simónides y también tú, Judá, venid ambos conmigo al patio de las bodegas. Los tres bajaron en seguimiento de Yasua en esperanza de ver algo estupendo. ¿Veis este senderillo que han hecho las hormigas en su acarreo de granos de centeno y pielcillas de bellotas que encontraron desmenuzados en los cajones de los desperdicios? Sí que lo vemos, y mientras no hagan otro trabajo dañino se les puede perdonar, ya que así limpian los residuos inútiles, contestó Simónides. Mirad ahora más aquí, cerca a los cántaros de la miel y los sacos de frutas secas, dijo les Yasuo llevándoles hacia otro compartimiento de las enormes bodegas los cargamentos de centeno resquebrajado y los mendruguillos de bellotas para las bestias eran dejados a mitad del camino cuando las hormigas tropezaban con un fuentón de cera impregnada de miel y con un saco de higos secos olvidado quizá a mitad de su camino y esto, ¿qué relación tiene mi señor con lo que hablábamos hace un momento? Mucho amigos míos los hombres de esta tierra son más o menos como estos pequeños insectos que corren afanosos detrás de lo que halaga su gusto y nada más y así cuando ya hable a los hombres como les tengo que hablar me abandonarán como a los granos resquebrajados del centeno y a las pieles de bellotas y correrán a la miel de los goces materiales que dan dulzura de halago a sus pasiones groseras desengañaos amigos míos de que la palabra del ungido solo será comprendida por las minorías escogidas desde muchos siglos para esta hora postrera. ¿Y las profecías, mi señor? ¿Las profecías que nos hablan de un rey poderoso, cuyo reino envolverá toda la tierra y no tendrá fin jamás? preguntó Simónides, sin querer aún desalentarse por la axiomática conclusión de Yasuo. ¿Mienten acaso las profecías de los grandes inspirados por Israel? No mientan las profecías, pero ellas reclaman de quienes las lean la interpretación del pensamiento divino que encierran. El que merezca comprender que comprenda, dice la sabiduría por la pluma de Salomón. ¿Crees tú, Simónides, que el Verbo de Dios fundará un reino como el que fundó David a base de matanzas, despojos, incendios, traiciones y engaños? También dicen las profecías, que su reino será de justicia y que será llamado el justo, el santo que no apoyará la mecha que aún humea ni romperá la caña que está cascada. Judá escuchaba en silencio y una ligera sombra de tristeza parecía extenderse en su noble y hermosa fisonomía. Oh, mi señor, aún quiero aferrarme a la idea de verte coronado con el cetro en la diestra, dirigiendo las multitudes por el camino de la dicha. No eches, mi señor, tierra de muerte en mis ojos, antes de que sea mi hora, no mates mi ilusión única a los 70 años de mi azarosa vida, oh Señor. Bien, bien Simónides, perdona si te he causado pesar con mi, con mi hablar diferente de tus nobles pensamientos. Dijo Yasua con filial ternura, pasando su mano por la blanca cabeza del anciano. Esperemos la hora en que la divina sabiduría nos hable y merezcamos comprenderla. La voz de Esther, que desde el descanso de la última escalera les llamaba la comida de mediodía, terminó esta conversación, a la cual Yasua daba un giro diferente, convencido de que aún no era la hora de que el buen anciano y Judá le comprendieran. En la gruta de Jeremías, al día siguiente de recibir Yasua las epístolas mencionadas, muy de mañana, Avisó a su madre y a sus amigos del palacio de Itamar que pasaría el día con los maestros esenios, Eliazar y Esdras, los dos ancianos aquellos que le acompañaron en su viaje al gran santuario de Moab cuando se consagró maestro de divina sabiduría. Les anunció que volvería muy entrada la noche y que no pasasen cuidado alguno por él. Y como notara en su madre y en Ana cierta inquietud, les dijo que necesitaba consultar con ellos la contestación que debía dar a la epístola de Faki atravesó toda la parte norte de la ciudad y salió por la Puerta de Damasco o Puerta del Norte, encaminándose por entre grandes barrancos cubiertos de arbustos y de algunas viejas encinas, hacia un lugar de aspecto escabroso y muy solitario. A dos estadios más o menos de la muralla de Jerusalén, se encontraba una inmensa gruta perdida entre el laberinto de rocas y árboles que en lejanos tiempos pasados había sido muy visitada de las personas devotas pues tal gruta era tradición que fue habitada por Jeremías, el gran profeta de los truenos, como gemidos de tórtolas. Se decía también que allí mismo estaba sepultado, pero que los ángeles de Jehová ocultaron su cadáver para que no lo tomasen los hijos de Israel como objeto de adoración. La ignorancia humana lleva siempre a buscar algo visible y tangible para rendirle culto. Pocos son los que se avienen a adorar lo que no es materia, al eterno invisible que es amor, luz y energía, solo espíritus adelantados pueden sentirlo. Sea de esto lo que fuere, sigamos a nuestro yazo a que se acerca a la célebre gruta de Jeremías, que por entonces estaba ya casi olvidada. La entrada solo daba paso a un hombre muy inclinado y dos varas de encina cruzadas en formas de X la cerraban. Por la facilidad con que el joven maestro la abrió, denotaba que no era la primera vez que iba allí, con un guijarro que levantó del suelo, tiró hacia el fondo de la gruta y se produjo el sonido eco de una piedra sobre una dura roca. Un momento después, salió del interior sombrío un viejecito con un madejón de cáñamo con que trabajaba. ¡Oh, qué luz nueva me trae el niño sol! exclamó besando el extremo del manto azul de Yasua. Buen Isaac le contestó, ya sabes que aquí vengo cuando soy yo el que necesito luz. ¿Los maestros no vienen hoy? «Hasta ahora no llegaron, pero si lo necesitas con urgencia, ya sabes que yo puedo mandarles aviso», contestó el viejecito, haciendo entrar a Yaso a través de una abertura que disimulaba un gran pilón de trozos de leña y gavillas de paja amontonadas allí descuidadamente. Era aquello una holgada habitación iluminada por una abertura de las rocas en la parte superior. En el pavimento y alrededor del recinto se veían estrados rústicos hechos de troncos de árboles y cubiertos de blancas pieles de oveja. Frente a los estrados se veían tres o cuatro pequeñas mesas de una rusticidad igual que todo el mobiliario que allí aparecía. Haz, «Hazme el obsequio de avisarles que les espero aquí para un trabajo importante que tenemos que hacer», dijo Yasua, tendiéndose en uno de aquellos estrados pues que la andanza por los escabrosos barrancos hasta llegar a la gruta le había de verdad fatigado. Sintió que el viejecito salía hacia afuera y daba fuertes silbidos, por lo cual comprendió que llamaba a alguien. —Ya salió el mensajero —dijo entrando de nuevo. —Por lo visto, buen Isaac, te permites el lujo de tener un criado a tu disposición —le dijo bromeando el joven maestro. —Mis nietos trabajan en la cantera vecina y cuando los necesito les llamo — son ellos los que duermen en estos estrados, cuando hay trabajo por aquí, pero ellos no saben del otro recinto interior donde solo entran los maestros y algún extranjero ilustre, conocido de ellos y traídos por ellos. Ya era pasada la mitad de la mañana cuando llegaron Eleazar y Esdras, vestidos como dos labriegos montados en sus asnos, así y todo demostrando estar bastante fatigados. ¿Qué te trae la gruta de Jeremías, niño de Dios?, le preguntó de inmediato Esdras, encaminándose a la oculta portecita de piedra que daba paso al recinto más interior. «Te lo diré allá adentro», le contestó Yasuo. Entraron los tres y la puerta se cerró detrás de ellos. Era aquello como un pequeño oratorio que a la vez se parecía mucho a un panteón sepulcral. Sobre la roca pulimentada en forma de un cuadrado de tres pies de alto por tres de ancho, se leía en arameo. Aquí recibió la luz divina el profeta Jeremías». Aquí resguardó su vida cuando se vio perseguido por declarar la verdad a los poderosos y aquí entregó su alma a Dios cuando Él lo llamó. En plaquetas de madera blanca elevadas en los muros se leían frases del santo profeta, sacerdote del Señor, bueno es Jehová para los que en él esperan y el alma que le busca. El Señor no abandona para siempre. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde mi cárcel profunda y oíste mi voz y te acercaste para decirme, no temas. Hay del que edifica su casa y no en justicia, sirviéndose de su prójimo sin darle el precio de su trabajo. Toma como tuya la causa del afligido y del abandonado y entonces obras el bien. Cuando los tres estuvieron cómodamente sentados sobre los bancos cubiertos de esparto y pieles de oveja, Yasua sacó de entre su túnica la epístola de Faki y la vio leer a los ancianos. ¿Tú quieres pacificar la tormenta de odios y de ambiciones que rugen el lejano Sahara, verdad? preguntó Esdras, mirando con escrutadores ojos a Yasuo sentado junto a él. Justamente, contestó este. Y espero que mi padre, que es amor, poder y energía, no me negará la fuerza necesaria para realizar mi deseo desde aquí. El alma del hombre, no es soplo divino que va y viene llevando el bien a todo cuanto toca. ¿Y no podremos hacer esto nosotros que hemos recibido el don divino de dar paz y amor a los que no lo tienen? ¿Qué queréis de nosotros, oh ungido del Eterno, dueño y señor de todas las cosas? Preguntó a su vez Eleazar. Que me ayudéis con vuestro pensamiento de amor y vigiléis mi materia para transportarme al palacio de rocas de Tuaregs, en pleno desierto de Sahara, y hacerme sentir de los hijos de Amenocal, de la reina Selene y de sus ministros y jefes guerreros, «¿Lo creéis justo y bueno?» Y al hacer esta pregunta, Yasua se sometió humildemente al precepto de la ley esenia que decía «Aunque seas un maestro de sabiduría, somete tu juicio al juicio de los ancianos que vivieron y sufrieron más que tú y el Altísimo te hablará por su boca». «Es justo y bueno evitar la desolación de una guerra que destruirá muchas vidas y causará inmensos males, peores acaso que la muerte», dijo Esdras. «Es justo y bueno», añadió Eleazar, quitar la angustia del corazón de las madres, de las hijas, de las esposas, y devolver la paz y la alegría a todo un pueblo que será la víctima de las ambiciones de esos príncipes ciegos que no reciben la luz divina por la maldad de su corazón. Entonces, que el poder divino sea con nosotros y que me presten su concurso las inteligencias guías de la raza Tuareg, dijo con solemnidad Yashua, entregándose a la concentración mental». Un profundo silencio se hizo en la gruta de Jeremías y algo así como un sopro de divinidad comenzó a extenderse en aquel ambiente impregnado de olor a incienso, mirra y flores de heno que se quemaban allí con frecuencia. La amarillenta luz de tres cirios que daba opaca claridad al recinto seguía parpadeando con este tuene temblor que hace movibles todas las cosas y ya se entró en un profundo sueño hipnótico. Era poco antes del mediodía y un dorado sol de otoño tendía velos de oro sobre montañas, valles y desiertos. Lector amigo, según la palabra del joven maestro, el alma del hombre es soplo divino que va y viene llevando el bien a todo cuanto toca. Nuestra alma puede, pues, volar hacia el desierto de Sahara para presenciar la obra de amor y de paz del Verbo de Dios en aquellas dunas y montañas abrazadas por el sol. Tenían los Tuaregs un anciano profeta muy venerado entre ellos, porque su vida era justa y nunca sus labios se mancharon con la mentira. Y la misma mañana que se encaminaba a la gruta de Jeremías, se presentó a la reina Selene, que lloraba en gran desconsuelo la desgracia que amenazaba a su país con la muerte de su esposo. «La voz de Amanaí se me hizo sentir esta noche», dijo a la reina el profeta. «Y hoy, a la hora del mediodía, Serás consolada en tu dolor si haces venir a tu presencia a tus dos hijos a tus consejeros y jefes de guerra. ¿Qué debo decirles? preguntó la reina Selene. Ellos serán los que te dirán a ti. Hemos comprendido cuál es el verdadero camino de la paz y de la dicha para nuestro pueblo. Que Amanaí sea miel en tu boca, le contestó la reina, según la frase habitual usada por ellos. Y en la gran sala llamada del Buen Consejo, Toda tapizada de seda carmesí, salpicada de menudas estrellas de oro, se encontraban reunidos los más altos personajes del numeroso pueblo Tuareg. La reina con sus hijos, sus tres consejeros mayores y sus 70 jefes de guerra, entre los cuales se hallaba nuestro amigo el Hak Benfaki y su padre Chek Buyaben. Ben. La reina fue la última en llegar toda velada de blanco según la costumbre del luto riguroso y sin llevar joyas de ninguna clase. El anciano profeta estaba sentado en la tarima en que ella apoyaba sus pies. La gran sala aparecía en penumbra con solo la luz de la única lámpara que permitía el ritual durante 100 días de la muerte del soberano. Ni ventanas ni luceras se permitía abrir en el gran palacio de rocas que según sus tradiciones contaba con tantos años como los que hacía desde que el Sahara dejó de ser mar para convertirse en reseco desierto. Nuestro profeta aquí presente, dijo la reina, ha prometido que Amanahí hará conocer su designio a su pueblo hoy a la hora del mediodía. Solo Amanahí es grande y poderoso. Esperemos. Silencio en el centro de la gran sala tapizada de seda carmesí apareció de pronto una luz dorada semejante a la luz del sol cuando penetra por una lucera ovalada y en medio de esa luz difusa y de incomparable suavidad se diseñó la imagen de un hermoso doncel que bien podía ser tomado por un arcángel de los que Amanahí enviaba en momentos dados a esta mísera tierra ennegrecida de odios y de iniquidad. La hermosa visión parecía dejar en suspenso hasta la respiración, según era el profundo, el silencio que se extendió como un velo de inquietud y de serenidad. Faki y su padre reconocieron en el doncel de la aparición al príncipe hijo de David que habían visto en Alejandría y en el Valle de las Pirámides. Yasua, el de los ojos garzos que derraman luz de amor, pensaba a Faki, mientras absorbía en su fija mirada la suavísima claridad de la visión amada. La reina levantó sus velos y aquellos divinos ojos entraron en su alma como un bálsamo de consuelo y de piedad infinita. Cada uno de los presentes oyó en lo profundo de sí mismo una voz extraterrestre que decía Esta es la hora de la justicia, del amor y de la paz. El Altísimo da a cada cual lo que le pertenece a la piedad de la reina Selene con piedad y amor, Dios le responde. Tú eres y serás la madre de tu pueblo que de ti aprenderá la grandeza del deber cumplido. Tus hijos no verán la luz del sol hasta que hayan abandonado sus ambiciones de poder y de dominio que han llevado al país al borde de un abismo, la guerra entre hermanos. Selene Mujer de la Misericordia y del Amor El Altísimo ha secado tu llanto y derrama la dulzura de la paz sobre ti, porque oíste la voz divina que clamaba, Gloria a Dios en la inmensidad de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los hombres sobrecogidos de, pador, de pavor se habían postrado en tierra porque aquella íntima voz que les hablaba dentro de sí mismos y aquella vivísima luz de oro llenaba su corazón de zozobra jamás vieron nada semejante y recordaban las viejas leyendas y tradiciones que sus remotos antepasados habían recogido de los emigrados atlantes refugiados en las costas montañosas de la Mauritania. «Es el mensajero de la Hija del Sol», decían otros, «que ha conseguido de Amanai misericordia para este pueblo próximo a tomar las armas y despedazarse entre hermanos». La reina había bajado de su estrado y besaba la tierra en que parecía estar detenida la áurea visión, que se fue esfumando lentamente como esas nubecillas de oro que se forman en el inmenso azul cuando se une el sol en el ocaso. Fakis se acercó a Selene para levantarla y volverla a su estrado. Aprovechó el momento para decirle a media voz. Es la aparición del príncipe de David, ungido de Amanahí para salvar al mundo de la dominación romana. Es aquel que visitó Alejandría del cual te dijimos mi padre y yo que traía el mensaje de Amanahí y, no, y de nuestra hija del sol. Ya le has conocido, oh mi reina, y su palabra ha sido para ti como un vaso de miel. Ella subió a su estrado encortinado de púrpura dorada bordada de oro y con sus ojos llenos de lágrimas les dijo, Mira a mis hijos como dos momias ciegas, castigados por Amanahí a causa de sus rebeldías y ambiciones. Los dos estaban inmóviles, mudos como estatuas de bronce que, se, que carecen de vida y de movimiento. Cuando Faki se acercó al mayor y le puso una mano en el hombro, se estremeció todo y dijo con alterada voz, quiera que seas, mátame de un golpe porque prefiero la muerte a la vida sin luz». «Y a mí también», gritó el menor. Las lágrimas silenciosas brillaron un momento en las negras pestañas de la reina que cubrió de nuevo su rostro con el gran velo blanco de su luto el anciano profeta se acercó a los ciegos y les dijo, «Vuestra ambición y orgullo os trajo este tremendo castigo que podéis levantar cuando transforméis vuestro corazón en un vaso de justicia y de equidad para todos. Viva la reina Selene, nuestra augusta Amenocal», clamó el profeta con toda la fuerza de que era capaz su ancianidad. que vive y gobierne nuestro pueblo con la paz y la justicia que solo ella puede darnos. Que viva. Fue un coro ensordecedor que resonó largamente en las galerías y corredores del imponente Palacio de Rocas, donde una larga cadena de siglos había impreso su grandiosa majestad. Y volviendo, lector amigo, a la humilde y desmantelada gruta de Jeremías, a dos estadios de los muros de Jerusalén, vemos a Yasua que se despierta. Y ve que Eliasar le acerca una escudilla de barro con vino caliente y miel. Esdras le acerca a los pies un brasero lleno de ascuas encendidas y lo cubre con un manto de piel de camello. Ahora cuéntanos, si lo recuerdas, lo que has visto y oído. Sé que estuve entre los dirigentes del pueblo tuareg, pero como aquel ambiente dista mucho de ser sutil y diáfano como este, creo que no re podré recordar nada. Solo tengo la impresión de que hemos tenido éxito en nuestro trabajo. El Hak Faki nos hará el relato de todo. Esto nos enseña una vez más que para una inteligencia encarnada pueda manifestarse visiblemente en ambientes que le son extraños, la eterna ley le reviste de materia astral densa, o sea, de la túnica de protección ya observada por los antiguos maestros, que le evita daños graves, pero que le trae el olvido. Estas reflexiones las hizo Eliazar en vista del olvido completo de Yasua de cuanto había ocurrido. «Las leyes divinas son severas y sabias», añadió Esdras, afirmando las palabras de su compañero. «Si este desdoblamiento espiritual hubiera sido para parecer visible en el gran santuario de Moab, habrías conservado el completo recuerdo hasta de lo que habías hablado. No obstante, debemos bendecir y glorificar a Dios que nos ha permitido realizar este modesto trabajo que acaso restablecerá la paz y la concordia en aquel país. No teníamos otro deseo ni otra finalidad». Una hora después, y en torno al humilde fuego del viejo Isaac, guardián de aquel recinto, comían los cuatro el clásico plato de lentejas guisadas, una gran fuente de aceitunas con huevos de patos asados al rescoldo y una cesta de higos recogidos esa misma mañana por el viejo Isaac en las higueras de aquellos casi inaccesibles barrancos. Antes del caer de la tarde, ambos ancianos y Yasua, entraron a la vieja ciudad de los reyes por la gran puerta del norte, la misma por donde 22 años atrás entraban en sus grandes camellos blancos los tres viajeros venidos de lejanos países a rendir homenaje al gran rey que había nacido. En el Palacio de Itamar Treinta días más tarde desembarcaba Faki en el puerto de Gaza, y se encaminaba solo sin haber dado aviso a nadie a Jerusalén en busca de sus amigos. Imposible es describir fielmente la explosión de alegría que causó su llegada, el joven príncipe africano comprendió entonces que eran sinceros y profundos los afectos que se había conquistado en la tierra de Yasuo. Sin esperar que nadie le preguntase, hizo allí mismo todo el relato de lo ocurrido en el gran palacio de rocas de Tuaregs, con la visita espiritual del hombre luz a la reina Selene, sus cortesanos y sus guerreros. ¿Está allí todo en paz? preguntó Yasua, cuando Faki terminó su hermoso relato tal como el lector ya lo conoce. Absolutamente, hijo de David, tú no haces las cosas a medias, contestó el africano. No hay nada que se resista al que Jehová ha hecho invencible, decía Simónides frotándose las manos como el que saborea un triunfo cercano. Mi soberano rey de Israel se impondrá a todo el mundo que caerá de enojos deslumbrado por su grandeza. Mi buen Simónides, le decía sonriendo Yasua, en tu jardín siempre florecen las rosas. ¿Cuándo tienes tú el invierno? Ya pasó, mi señor, el invierno mío y para siempre. Ahora no hay más que flores de manzanos y renuevos de palmeras y jacintos en la eterna floración. ¿No ves que hasta las arrugas de mi frente se han puesto tersas porque el día de gloria se acerca? «Padre», le dijo riendo Sabad su hija, Solo falta que pienses en otras nupcias junto con las de tu nieta». Un coro de alegres risas contestó al chiste de Sabad. «Ah, eso sí que no lo verá la luz del sol. Mi Raquel es de aquellas mujeres que no pueden sustituirse jamás, ella sola y para siempre». Pocos días después se celebraba silenciosamente en el palacio de Itamar la triple boda que no fue presenciada sino por los familiares y los íntimos en atención y memoria a los amados muertos que podían contarse en las familias de las tres parejas. El príncipe Itamar, padre de Judá, Arbot el escultor, padre de Nabai, los padres de Marcos, Josep, padre de Ana, más Raquel, la santa esposa que aún Simónides no podía olvidar. Aquellas felices nupcias bendecidas por el Hijo de Dios no podían menos que traer paz, dicha y alegría para todos. Las almas de los justos se buscan y se encuentran cuando una alianza de ley las acerca unas a las otras. En las uniones de amor, el amor es la más grande y duradera compensación. La muerte del anciano Joseph había llenado de, de tristeza el alma de Miriam, que en 23 años de convivencia, bajo la plácida serenidad del cielo galileo, en aquel delicioso huerto poblado de pájaros, de flores y de frutos, llegó a tal unificación con su anciano compañero que parecía le haberse desgarrado su vida o que había quedado como suspensa en el vacío. Su alma cándida y buena se replegó toda alrededor de Yashua, en el cual encontraba la única compensación de los amados desaparecidos. Ahora, otro de sus más tiernos afectos, Ana, se desprendía de sus brazos maternales para seguir a Marcos, el amante esposo que la había elegido como compañera de su vida. De acuerdo con Yasua, había impartido órdenes a su hermano Jaime de vender todo el mobiliario del taller de Joseph en Nazaret y dar en arriendo la finca a unos parientes suyos que teniendo entre ellos muchos hijos varones podían obtener buenas utilidades con el cultivo de la tierra. «Dejaré pasar varios años», decía ella, para que el ruido de los pasos de Joseph se haya perdido y que sus voces de mando a sus jornaleros hayan volado con el viento. Y entonces puede ser que regrese a Nazaret. ¿Qué haría yo tan sola en aquella casa grande? Demasiado comprendo que no deberé entorpecer los caminos de Yasua, que si ha traído la misión de enseñar la ley a los hombres, no podrá permanecer constantemente a mi lado. También quedo yo sola en esta inmensa casa llena de recuerdos, decía Noemí, Tirsa y Judá, casados, ya son avesillas libres que pueden dejar el nido paterno cuando su vida lo reclame. «Te equivocas, madre», le contestó Judá, «porque Esther y yo hacemos aquí nuestro nido». «Y yo», dijo Faki, «llevaré por una breve temporada en primavera a Tirsa para hacerla conocer de mi soberana y de mi padre y volveremos aquí porque el clima ardiente de mis montañas la quemaría viva». «Te quejabas, amada mía» sin contar para nada con el amor que te rodea, le decía Simónides, porque yo, tu administrador eterno, en tu casa he de residir, y yo tengo a mi lado a Sabad, mi hija, para cuidar mi vejez. Además, ¿no has pensado, ama mía, que el altísimo Dios de Israel multiplicó los bienes de mi amo, el príncipe Itamar en mis manos para establecer con ellos el reino de Israel que se avecina? ¿Y cuál será su palacio si no este, desde el cual se pueden mirar las cúpulas del templo y todo cuanto tiene de grande y bello la ciudad santa? Pero mi buen Simónides decía rindo Yasua: Tú quieres hacer del palacio de Itamar un refugio y solitarios. ¿Cómo es eso? Como lo oyes, mi señor, el palacio de mi soberano Rey de Israel será este, y no puede ser más que este, que el Altísimo ha arrancado milagrosamente de las alpas romanas para devolverlo a su verdadero dueño. Aquí reside el generalísimo de los ejércitos defensores de la verdad y la justicia. Aquí reside el que hace producir el ciento por uno a los bienes con que el rey hará la felicidad de su pueblo. ¿Dónde pues residirá el soberano sino aquí? Muy bien, Simónides, muy bien, exclamaron Judá y Fáquí. Eres un verdadero oráculo de sabiduría y contigo no necesitamos ir a consultar ni al foro romano ni a los siete sabios de Grecia, añadió Judá, satisfecho sobremanera, del giro que el buen viejo había dado a su discurso. Miriam y Noemí sonreían con esa pasible sonrisa de las mujeres ya maduras por la edad y por el sufrimiento. Quedó pues resuelto que el suntuoso, cuanto severo palacio de Itamar sería la morada de Yasu y de su madre viuda mientras permanecieran en Jerusalén. Desde los años 23 al 25 de la edad de Yashua se dedicó por entero a combatir una naciente idolatría de su persona que tomó gran incremento en algunos de los países a donde llegó la noticia de sus obras tenidas por milagrosas por todos aquellos que ignoraban las fuerzas ocultas en la naturaleza y sobre las cuales puede ejercer acción el espíritu humano debidamente cultivado con fines nobles y desinteresados. No había sido bastante el exigir estricto secreto a los que vieron de cerca sus grandes obras benéficas sobre enfermos incurables o sobre acontecimientos de imposible solución dentro de los medios puramente humanos y conocidos del vulgo. En Jerusalén tuvo yazo a la noticia de que en Alejandría, en el más grandioso de sus templos, el Serapeum, construido por Ptolomeo I para inmortalizar su nombre, se había colocado sobre un pedestal de mármol una efigie de alabastro Exacto parecido a su fisonomía, con idéntica vestidura y debajo del cual se había puesto este grabado. Horus, hijo de Isis, nuevamente bajado a la tierra para salvar a los hombres del dolor y de la muerte. Es Horus, Horus Yasua, mata a la lepra, da vista a los ciegos, hace andar a los paralíticos y el aire, el agua y el fuego lo obedecen. Es nuestro dios Horus que está de nuevo en la tierra para recibir la adoración de los hombres». En un arrabal de Antioquía, en una espaciosa gruta de un cerro procedente del monte Sulpio, en cuya cercanía se existió una antigua colonia persa, se había inaugurado una especie de templo a Ormus, antigua divinidad del Irán. El genio de Zoroastro simbolizó con el fuego en llamas a fin de desmaterializar la idea de Dios. En dicha gruta se habían hecho dos altares, el uno para la llama eterna, símbolo de Hormuz, el supremo dios de los persas, Allí ardía permanentemente una lámpara de aceite que no se apagaba nunca. En el otro, se había colocado un efigie de Yasua de pie sobre el cuerpo enroscado de una serpiente que representaba al espíritu del mal llamado Arriman. Un grabado en caracteres rojos decía Mitra, el primer genio auxiliar de Ormos, encarna encarnado de nuevo para aplastar a Arriman, enemigo del hombre. Se le conoce por Yaso de Nazaret y es el vencedor de todos los males de la tierra. Y hasta en el célebre Bosque de Dafne, donde todas las licencias y todos los vicios originarios de todas las partes del mundo parecían haberse dado cita para refinar más y más la corrupción reinante, se había instalado también entre surtidores bulliciosos y cortinados de jazmines y glicinas, un blanco mármol, imagen del joven profeta de Nazaret, con esta leyenda al pie, Yasua, hermano de Adonis, que otorga junto con él las dulzuras del amor y de la alegría y de la paz. Este fastoso paraje de recreo de reyes, príncipes y cortesanas estaba muy próximo a la ciudad de Antioquía, por lo cual la noticia llegó hasta Yasua por medio de los representantes que Simónides había dejado en la gran capital para la atención de sus negocios. Para un buen hijo de Israel, nacido y educado en el principio básico de un Dios único, invisible, impersonal y eterno, estas efigies hechas por hombres para la adoración de los hombres eran tristes amagos de idolatría naciente que había que estirpar a toda costa. Fue esto un doloroso desengaño para el joven maestro, cuya divina misión era enseñar la eterna verdad a los hombres. De manera, decía él hablando con Simónides, Judá y Faki, y sus cuatro amigos de Jerusalén, que a los hombres no se les puede hacer el bien con libertad y usando de los dones de Dios. ¿De qué están hechos los hombres de esta tierra, que aún del bien sacan el mal y del amor su propia perdición. Se les libra del mal y del dolor, y en nombre del Dios invisible y eterno, y en vez de rendir la adoración solo a Él, se lanzan en pos de la criatura humana, intermediaria del beneficio divino, para darse el placer de amar la materia, lo tangible, lo que se desvanece como una sombra, lo que parece y muere. ¿Cómo he de, saber, cómo, cómo he de hacer, Señor, para encaminar esta humanidad ciegamente hacia vos, si se empeña en alimentarse de los, mendrugo, de los mendrugos de carne muerta que van dejando tus enviados a lo largo del camino? Cuando me vean despedazado y muerto como un gladiador en las arenas del circo, me maldecirán gritando. No era Horus, ni Mitra, ni Adonis, era un falso profeta embaucador de multitudes. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si no tuviera otra manifestación de tu grandeza que tu eterno amor a las miserables criaturas de esta tierra, eso solo me basta y me sobra para caer ante tu solio de estrellas gritando con todas mis fuerzas. Porque eres la luz eterna, sigues alumbrando a la humanidad de esta tierra. Porque es eterno e inconmovible tu poder, sostienes en la inmensidad esta diminuta bellana que es la tierra, habitada por orugas y asquerosas larvas. Porque es tu amor eterna, energía creadora, multiplicas aquí la vida sin parar atención en el uso que hacen de la vida. La vibración dolorosa de tan terribles palabras penetraba como un fulminante anatema en los oídos que las escuchaban. Judá recogió la cortina azul que dividía en dos el cenáculo del palacio de Itamar. Yasua vio a su madre, a Noemí, Tirsi que arrodilladas oraban y lloraban por él. No pudo contenerse más y con ligeros pasos llegóse a su madre y se abrazó fuertemente a ella. Sobre su cabeza tocada de blanco cayeron dos lágrimas mudas del Hijo de Dios para quien su madre significaba aquella humanidad que había estado a punto de maldecir. Mujeres dulces y buenas, y vosotros todos que habéis oído mis desesperadas palabras, sois ante mí los que me levantáis la humanidad hasta merecer el amor y el sacrificio del que fue enviado para salvarla. Dijo con solemne y tiernísima voz, después de lo cual su hermosa naturaleza divina y humana reaccionó de una manera bien manifiesta, y como meditando murmuró a media voz, «Si esta humanidad fuera perfecta, ya estaba salva y feliz, porque está herida de muerte y al borde del abismo es que necesita de un guía salvador». «¿De qué me quejo, señor? ¿De qué me quejo? «Fue un mal momento, ya pasó y espero que no volverá». Y Yasua se sentó en un taburetito a los pies de su madre. «Vuelve a ser el Yasua de la Fuente de las Palomas», Allá en la casita de piedra junto al tabor Díjole acercándose, Acercándosele con delicada ternura ¿Qué diferencia encuentras entre el yasua del tabor y el, que, y el que hoy ves en Jerusalén? Le preguntó el joven maestro Aquel florecía de optimismo como rosal en primavera Dijo ella Y este es como una llovizna de invierno Que hiela la sangre en las venas Bien dicho está Nebai y te prometo aprovechar tu lección. Cuando hubo desaparecido por completo esta pequeña tormenta, Nicodemos dijo a sus amigos. Creo que no habréis olvidado que esta noche celebramos la décima reunión de mensajeros de la Santa Alianza. ¿Habéis elegido ya el sitio apropiado? preguntó Gamaliel. Bajo la dirección de Simónides lo hemos ordenado todo, respondió el príncipe Judá. Cuando anda Simónides por medio, no hay temor de fracasos, pues es el hombre del éxito, añadió Yashua, mirando afectuosamente al anciano. Este respondió al momento. En el ángulo que forman la calle del Montesión con la de Jope, que muere en la Ciudadela, tengo ubicado un sitio muy estratégico, un gran bodegón, que es a la vez almacén de las, de las mercancías que traen las caravanas de Damasco, de, Filades de, de Filadelfia y de Idomea tiene un vastísimo subsuelo excavado en la roca, el cual comunica con una de las galerías subterráneas de la ciudadela que pasa por debajo de la muralla y sale al valle de Ginón. Los de Mispa, Emaús y Gabán vendrán por allí. Mi señor rey de Israel estará allí más seguro que ninguna otra parte, pues en caso de emergencia podemos salir de la ciudad sin, sin ser vistos por nadie, como no sea de los ángeles de Jehová. Mi buen Simónides, dijo Leyasua, entre el asombro de todos, aquí, el que de verdad merece ser rey de Israel eres tú, que lo piensas todo, lo dominas todo con una facilidad y un aplomo, que hasta sospecho que te sientes capaz de enfrentarte a César. Para ti, mi niño rey, me enfrento con 50 Césares, sin tenerle miedo a ninguno, contestó solemnemente el anciano. Un murmullo de risas y de aplauso recibió la valiente respuesta del viejo, cuya satisfacción era tal que parecía tener 20 años menos. Supongo que nuestro hábil jefe habrá pensado en que tenemos que sentarnos, que tenemos que escribir y que acaso no serán pocas las primeras horas de la noche y que... «Todo, todo ha sido pensado, mis señores doctores de Israel», contestó Simónides a la advertencia de José de Arimatea. «Desde ayer están aquí los mensajeros del ship Ilderil, llegados de Filadelfia, los de Ptolemaida», de Septópolis, de Arquelais y Jericó y los del sur. La caravana trajo a los de Berseba, Yuta, Hebrón, Gaza y Betsura, hoy poco antes del mediodía. De Betlén llegarán dentro de una hora o dos a más tardar. Estos, los que han llegado ya, os han dado aviso de que llegan. Esta última información la dio el príncipe Judá que era juntamente con el Hak ben los que estaban al contacto con los adherentes de la Santa Alianza. La hora de la cita era la primera de la noche que para los israelitas comenzaba después de la puesta del sol, o sea, cuando empezaba el anochecer. Mas, decidme, observó Yasua, ¿cómo encontrarán esas gentes el escondite de Simónides? Descuida, mi señor, en tus buenos servidores, contestó el anciano. Todos aparentan ser gentes que vienen a vender o a comprar. Todos estarán en las tiendas de la plaza del mercado. Sí, pues, allí, en la nariz de los representantes del César y del gran sacerdote Ismael, que desde las terrazas del palacio de Herodes les verán llegar con sus camellos y asnos cargados de mercancías y gozarán diciendo, bendición de Jehová sobre esta ciudad cada vez más favorecida por los grandes negocios que vienen a enriquecerla. Bien, Simónides, veo que... «A organizador nadie te gana», añadió Yasua. «Convengamos ahora, ¿dónde nos encontraremos nosotros?», añadió Nicodemos. «Ustedes cuatro», dijo Judá, «esperan a, a Faki en el pórtico del gran colegio con los demás, ya tenemos todo arreglado», Simónides y, y yo. Poco después, el palacio de Itamar tomaba el aspecto de tranquilo hogar que siempre tenía. Era el mediodía y alrededor de la mesa cubierta de blanco mantel Yasua, rodeado de sus íntimos, repartía entre ellos el pan familiar después de haber agradecido a Dios el alimento que les daba. Eran nueve comensales, las dos parejas de los recién casados, Yasua con su madre, Noemí, Simónides y Sabad. Apenas se habían sentado cuando entraron corriendo alegremente Ana y Marcos que acababan de llegar de Gaza. Recién volvían a verse desde el día en las bodas y Ana, que se sentía para Miriam, una verdadera hija, se abrazó de su cuello y la cubrió de besos y de flores. «Son flores de Alejandría», decía, «enviadas para ti, madre, por el príncipe Melchor, junto con esta pistola para Yasua. Han llegado anoche en el último barco, y mientras Marcos con Simónides y Judá tenían un animado aparte referente a la marcha de sus negocios en el puerto de Gaza, donde él era el agente general», el resto de la familia se entregaba a la recíproca ternura de aquella inesperada reunión. En la fortaleza del rey Jebús, allá la tarde, como en un suntuoso lecho de rosas bermejas y de arrayanes dorados, mientras un resplandeciente sol de ocaso ceñía su aureola de gloria al Monteción coronado de palacios, al monte Moria, pedestal grandioso del templo de Salomón y a los altivos cerros llamados de la corona por la circunvalación que forman en torno a la gloriosa ciudad de David. Yasua con Simónides salían del palacio de Itamar después de haber escuchado sonriente por tercera o cuarta vez las tiernas recomendaciones de su madre, de su hermana y de Nebai que tenían por él una constante solicitud. Judá, Marcos y Faki habían salido unas horas antes, pues eran, según Simónides, los lugartenientes del soberano rey de Israel y debían anticipársele para disponerlo todo debidamente y evitar indiscreciones de algunos de los concurrentes. La gran plaza-mercado de la Puerta de Jafa era, a esa hora, una infernal gritería, gritería en todos los dialectos del Oriente, debido a que se intensificaba el ardor de las ventas lo mismo en las grandes tiendas donde se exhibían las más ricas telas y preciosos tejidos de plata, oro y piedras preciosas, que en los vísceros tenduchos donde unas pocas cestas de higos y granadas, junto a un fuentón de manteca o una pila de quesos de cabra, formaban toda la riqueza del vendedor. El día terminaba y la competencia mercancil cre crecía hasta tal punto que un observador imparcial podía pensar... A esta pobre gente se eleva la vida en el afán de realizar una venta más en el día. Simónides, de un vistazo, comprendió cuáles eran los verdaderos vendedores y cuáles los simulados o simples espectadores. Se acercó a un tenducho que tenía excelentes frutas de Alejandría, de Chipre y de Arabia. Su dueño era un anciano con dos niños. Te compro todo cuanto tienes, le dijo, si me lo entregas en las cestas, en que está todo colocado. Amo. ¿En qué traigo yo mis productos mañana? Le contestó el buen hombre, espantado de la exigencia de aquel cliente. Hombre, te pago las cestas en lo que ellas valen, pero no puedo perder tiempo en buscar otras para hacer el traslado. Mira, toma el peso que tiene este bolsillo y creo que estarás de acuerdo. El viejo tomó el bolsillo que era de un azul vivo, lo levantó en alto y su rostro se iluminó como el que ve una visión de gloria. Era lo que Simónides buscaba pues que el bolsillo azul era una de las señales para reconocer en los recién llegados de fuera a los hermanos de la Santa Alianza que los esperaban en Jerusalén. Realizado el negocio, un numeroso grupo de mirones desocupados acercaron a Simónides ofreciéndose para llevarle la compra por unos pocos denarios al lugar que él designara. Estos eran los adherentes seleccionados para no despertar curiosidades en las gentes ociosas que purulaban por los mercados, atisbando los pasos de sus semejantes. «Bien, bien, vamos andando hasta mi almacén de la calle Jope, donde los carabaneros recién llegados esperan el pienso y no quiero que me, de me devoren vivo. Seguidme, pues». Estas palabras las decía Simónides en alta voz como para ser oído de todos los que estaban alrededor. Otros vendedores se le acercaron ofreciéndole cantarillos con vino de miel, jarabe de cerezas, cestas de huevos de patos, de aceitunas del Monte de los Olivos. Como viera él que aún había mirones desocupados, hizo una nueva compra del ofrecido y otro bolsillo azul fue levantado en alto para pagar la mercadería. Ya el lector comprenderá que nuestro buen amigo Simónides recolectó allí unos 80 hombres, pobremente vestidos, cual si fueran jornaleros que estaban sin trabajo. Ya había observado sin mayor atención los negocios de su compañero, Absorto completamente en el triste espectáculo de los egoísmos y ambiciones humanas, en la pugna feroz entre vendedores y compradores buscando sacar las mayores ventajas unos sobre otros. El atrocinio, el engaño, el embuste malicioso, buscando dar a los objetos un valor que no tenían, el impudor en la mayoría de las muchachas, aún casi niñas, para atraer clientes a sus negocios, en fin, Toda una enredadera y negra maraña de miserias que apenaba el alma a contemplar. «Humanidad, humanidad», exclamaba el joven apóstol a media voz, «infeliz, leprosa y ciega, que no conoces tu mal, ni aciertas con tu camino, porque persigues y matas a los que te son enviados para conducirte a la verdad y a la luz». Por fin llegaron al gran bodegón de Simónides, completamente relleno de fardos grandes y chicos, tal como podemos figurarnos un inmenso depósito de mercancías de las más variadas especies y venidas de innumerables ciudades y pueblos. Tres grandes vías de caravana se vaciaban allí por entero, la de Damasco que tocaba en todas las ciudades y pueblos del Jordán, la de Filadelfia que arrastraba con los productos de la vecina Arabia del Este y la del Mar Rojo que abarcaba Madrián, Edor e Idumea ¿Quién podía extrañarse de que Simónides, comerciante de Antioquía, tuviera en Jerusalén un almacén depósito de grandes proporciones? Después de cruzar salas y corredores abarrotados de fardos, de bolsas, de cofres, de cántaros, de barro cocido, etcétera, etcétera, abrió Simónides un guardarropa lleno de mantas y cobertores y detrás de ellos vieron, vieron todos una pequeña puerta que daba a la escalería del subsuelo. Allí comenzaban lo sorprendente y casi maravilloso. Diríase que aquello era obra de magos y de encantamiento. Pasada la escalería, se abrió una gran puerta que daba paso a un pórtico severo y sencillo donde una veintena de guardias vestidos a la, usarsa, a la usanza persa con larga túnica bordada en colores y gracioso gorro de cintas y plumas con el alfanje al hombro se paseaban solemnemente. Formaron fila y por entre ellos apareció Judá, seguido de Faki, que recibieron a Yashua con aire triunfante y feliz. ¿Qué significa todo esto? Preguntó de inmediato el maestro. Nuestra Santa Alianza tiene su sede propia en la ciudad de David y necesita defensa. Estos guardias son parte de nuestro ejército que en vez de llamarse legión se llama defensa. Son pues los defensores de la Santa Alianza. ¿Te parece mal? Todo esto lo decía Judá como una explicación a Yashua. Donde se buscan defensores, cabe suponer a los agresores, ¿verdad, mi señor? ¿Que en eso estás pensando? Interrumpió Simónides para suavizar en yazo a la impresión que el anciano quería adivinar. Justamente, no censuro lo que hacéis, pero sí lamento que os veáis obligados por las circunstancias a tomar tan extremas medidas. Debes pensar, querido mío, dijo Faki, que aquí se guarda el cuantioso tesoro con que la Santa Alianza afronta los gastos de la propaganda y educación de nuestros adherentes que por lo mismo que todo se hace en el mayor secreto, resulta doblemente costoso. En cuanto a eso, os doy la razón, contestó Yasua, avanzando hacia la puerta de otro recinto que solo estaba cerrada con pesadas cortinas color púrpura. Dos pajes la levantaron y Yasua reconoció de inmediato en uno de ellos al bello adolescente de la rabal de Gisiba en Antioquía, que era llamado el giboso, antes de que el joven maestro le curase. El otro era aquel santiaguito goloso del arrabal de Nazaret que solía esperar a Yaso en el camino con el fin de conseguir mayor ración de las golosinas que él llevaba para los niños menesterosos. Reconocerlos de inmediato y abrazarlos tiernamente fue toda cosa de un momento. ¿Cómo estás aquí, Nelio? ¿Y tú, santiaguillo, hecho un jovenzuelo casi tan alto como yo? Yo llegué hace tres días en el último barco del amo que vino de Antioquía a Gaza, y hoy me trajo el agente Marcos por orden del amo, dijo el esquivoso con grande satisfacción. Y yo, dijo Santiaguillo, vine hoy de mañana con el tío Jaime que me trajo por mandato de tu madre que me quiso siempre mucho, a causa de quererte yo tanto a ti. Esto significa un formidable complot para sorprenderme a mí, que estaba ignorante de todo, decía Yasua, sintiéndose como arrollado por todas aquellas sinceras manifestaciones de amor y solicitud». El recinto, al cual penetraba Yasua era un vasto salón excavado en la roca de los cerros sobre los cuales se edificó el rey David, la ciudad milenaria. Según Simónides, que era como un libro vivo de las más antiguas tradiciones yerosolimitanas, aquel subsuelo inmenso tan hábilmente utilizado por él había sido, en época muy remota, cueva de refugio para el caudillo rey de los Jebusitas, que fueron los fundadores de la antigua Gerard o Jerusalén. El gran Jebus de la prehistoria, aliado de los Cobdas del Nilo y fundador de la dinastía y raza Jebusita, debió ser un hombre de aquellos que no se dejan sorprender por traidoras agresiones inesperadas de los malos vecinos, los famosos filisteos tan agresivos y guerreros siempre. Lo demostraba claramente así la cíclope fortaleza de aquel recinto socavado en las entrañas de la roca y con salida al Valle Ginón mediante un camino subterráneo excavado a tal profundidad que pasaba por debajo de los muros de la Real Ciudad. Faki habitó en los palacios de rocas de Tinger en los peñascales impenetrables del Sahara. Dio la orientación para la forma de embellecer y decorar aquella pavorosa cueva cuyas dimensiones podían dar cabida a 3000 personas más o menos. Artesanos de la madera y de la piedra, traídos tres meses antes de la lejana Antioquía, habían transformado la sombría caverna del rey Jebus en un vasto salón que tenía a la vez aspecto de templo, pues que todas las irregularidades de aquellas excavaciones fueron utilizadas como cámaras laterales anexas al gran salón central. Aquí se puede soñar con la sala hipóstila de un templo de Egipto, decía Yasua contemplando el extraño recinto, decorado en muchas partes con tablones de cedro y lleno de inscripciones cuyo significado él comprendió de inmediato. Todos los grabados eran copia de aquellos versículos de los profetas en que se hacían alusión al Salvador que el pueblo esperaba tan ansiosamente. A ambos lados del estrado de honor se veían dos ángeles de piedra blanca que sostenían candelabros de siete brazos, los cuales iluminaban las tablas de la ley y abiertas como un inmenso libro de piedra, formaban el respaldo del gran estrado principal encima del cual se leía honor y gloria a Moisés elegido de Jehová. Las cuatro primeras cámaras laterales ostentaban en grandes caracteres los nombres de los cuatro grandes profetas de Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Elías, y sobre pequeños catafalcos de piedra estaban sus libros, su vida, sus hechos escritos por sus discípulos contemporáneos. En las cámaras más reducidas se veían los nombres y los libros de los profetas llamados menores y de los reyes de Judá, que se habían distinguido por su amor y sus beneficios para el pueblo, por su fidelidad a la ley de Moisés. Mientras duró la observación de Yasua por todo el vasto recinto, Simónides le seguía de cerca y no separaba sus ojos del rostro del joven maestro, en el cual deseaba sorprender sus impresiones de agrado o de, o de disgusto, mas la fisonomía dulcísima de Yasua se mantuvo en la más perfecta serenidad. Viendo que nada decía, el buen anciano se le acercó afectuosamente. «¿Estás contento, mi señor, de tus servidores?» le preguntó sin poder esperar más tiempo para conocer el veredicto de aquel por quien tanto se había esforzado. Simónides, le dijo el maestro con inmensa ternura, estoy contento de ti y de los que te han secundado en esta obra de la cual recojo una sola flor, la rosa bermeja de vuestro amor hacia mí que todos habéis puesto en ella. ¿Y no encuentras, mi señor, que esta obra, que esta obra era necesaria para la cruzada libertadora que realizas? Volvió a preguntar el anciano. ¿Dónde podíamos reunir a la santa alianza que hemos formado y que aumenta más cada día? El templo está invadido por la pozoñosa, interesada y vil del sacerdocio actual, corrompido y vendido al invasor con un servilismo que repugna. Los atrios de Salomón son un mercado de compraventa de bestias para el sacrificio, donde los sacerdotes y sus familiares recogen pingües ganancias. Los santuarios eseños y las sinagogas particulares temen verse comprometidos y solo abren a medias esas puertas para cantar los salmos y explicar la escritura sagrada a escaso número de devotos del barrio. Habla, mi señor, que mi alma padece angustia hasta que te haya oído darme una respuesta decisiva. «Tú me amas exageradamente, mi buen Simónides, y yo tengo pena por ti», le contestó el maestro deteniéndose ante el anciano sobre cuyos hombros puso sus manos delicadas como los nardos de Jericó. ¿Y por qué, mi señor, tienes pena por mí? Le preguntó el anciano con los ojos húmedos ante aquellos ojos garzos de incomparable dulzura que parecían penetrarle hasta el fondo de su corazón. ¿No ves cuán feliz soy sirviéndote, mi señor? Y si tuvieras a este que llamas tu señor, tratado como un vil esclavo y ajusticiado como un impostor, ¿Qué harías entonces? ¡Ay! Calle en tus labios, Señor, que me haces agravio a Jehová, a los profetas, a todo Israel, que espera y confíe en ti. No mates de un solo golpe a tu siervo, mi Señor, que no es para esto que el Altísimo ha curado mi cuerpo deshecho por los tiranos. No, mi Señor, no. Jamás sucederá desgracia semejante sin que antes hayamos sido despedazados todos los que te amamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Desea Judá, acercándose con Faki, Marcos y el tío Jaime, que estaban todos como un brazo de mar, viendo ya la santa alianza que tomaba formas definitivas y bien manifiestas. Nada, contestó Yasua, sino que trato de calmar las fiebres delirantes de mi buen Simónides, que a veces sospecho se sale de sus casillas y se va por países de encanto y de ilusión. ¿No es esta una obra casi de magia? ¡Valiente magia, mi señor! Tres meses de trabajar noche y día, ochenta artesanos de la madera y de la piedra, pagados a doble jornal, no es ninguna cosa del otro mundo, contestó el anciano, en cuyo noble corazón ya se había evaporado el sobresalto que recibió con las palabras de Yasua. Está muy bien, Simónides, has alimentado a ochenta familias en esos tres meses que, a no ser por este trabajo, habría escaseado el pan y el vino en su mesa» y a la vez tenemos un seguro alojamiento para la Santa Alianza, de la cual tanto esperamos para el futuro. ¿He hablado bien ahora, Simón Ives? Ahora sí, mi señor, ahora sí. Aquí entran ya con sus vestiduras propias los que vinieron a medio, disfrazados de la plaza del mercado, dijo Marcos, haciendo entrar unos 50 hombres, casi todos jóvenes que rebosaban entusiasmo y alegría. Una hora después, la pavorosa cueva del Rey Jebus de la Prehistoria, con todos sus candelabros encendidos, era como una llama de oro que resplandecía sobre todas las cosas, sobre las tablas de la ley de Moisés, sobre los ángeles de piedra blanca que la sostenían, sobre versículos de los profetas anunciando al Salvador del mundo, sobre los nombres de los reyes de Judea que se habían mantenido en la adoración del Dios único y obedecido a su ley. José de Arimatea, Nicodemus, Nicolás y Gamaliel, llegaron también seguidos de una docena de aquellos alumnos del gran colegio que habían recibido las copias de los escritos de Moisés y Salomón que ya conoce el lector Marcos recibía amigos suyos, escribas y senadores del mismo establecimiento docente entre ellos un sobrino del viejo Gilel, el anterior rector ya fallecido lo cual significaba una magnífica conquista todos cuantos llegaban traían pintada en el semblante la ansiedad por tener noticias exactas del gran rey, vislumbrado por los profetas desde seis siglos antes. Ya su asentado en el extremo de un estrado que comenzaba en la cámara del profeta Isaías, observaba en silencio todo aquel movimiento de seres ansiosos de justicia, de liberación y de paz. El optimismo, el ensueño, la ilusión florecían en todos los rostros y sonreían en todos los labios. Otoniel e Isaías, los dos flamantes mayordomos de Judá y aparecieron guiando, el uno al príncipe Salún de Lojes, el otro al príncipe Yesúa, ambos amigos del Melchor de Leópolis, que ya son conocidos del lector. De pronto se sintió un murmullo de voces extranjeras en dirección al pórtico de entrada, y a poco apareció la figura inconfundible de Shif Ilderin, el caudillo árabe que había llegado esa tarde con 20 de sus hombres de armas desde sus tiendas en el desierto del monte Jebel. Le hemos conocido lector amigo en Antioquía en la posada Buena Esperanza y luego en el huerto de Las Palmas junto al agua aquel sobre cuyas aguas se deslizó Yasua con la velocidad de un rayo para salvar a los náufragos de la carrera de lanchas. Sus brillantes ojos negros buscaron entre la multitud de la cual salió Judá a recibirle. Le habló breves palabras al oído para indicarle que la mayoría de aquellas gentes ignoraban que Yashua era el Mesías, rey que esperaban y que, por lo tanto, eran necesarias ciertas reservas. Yashua, absorto completamente en sus observaciones sobre la multitud ilusionada y soñadora, no advirtió la llegada del in the Inderín hasta que le tuvo ante sí. «Príncipe de David», le dijo inclinándose profundamente, «por fin te veo en la ciudad de tu gloria y triunfo ya cercana» y que será el comienzo de una nueva era de paz y de libertad para nuestros desventurados países. Decís verdad, Shift? le contestó Yasuo emocionado por las palabras que acababa de escuchar de aquel caudillo árabe y que tan de acuerdo estaban con los que su interna visión le decía sobre los acontecimientos que pocos años más tarde harían tristemente célebre a Jerusalén. Mas no parece entusiasmarte mucho este lúcido prólogo de tu gran obra futura». Continuó el Shift, casi diría que hay melancolía en tus ojos, doncel de los cabellos de oro. «No me hacen feliz las muchedumbres ilusionadas, Shif», le contestó Yasua, haciéndole lugar junto a sí en el estrado. «Y sin embargo, la ilusión es necesaria a las masas, para moverlas en el sentido que es conveniente. ¿No lo crees tú así, ungido del Señor?» No hay más que recordar las epopillas gloriosas de todos los hombres que han hecho algo en el pasado. Ni Aníbal, ni Alejandro, ni Darío, ni vuestro mismo rey David hubieran llegado a la cumbre si no hubiera sido por la ilusión de las multitudes que se lanzaban en pos de ellos, como detrás de una visión del paraíso, promesa de la paz y la dicha soñada, Decir, decía el Schiff con una vehemente elocuencia capaz de convencer a cualquiera. Mas eso, no nos hace olvidar a Schiff el triste epílogo de esas que llamas gloriosas carreras. Detrás de Aníbal conquistador está Cartago arrasada hasta los cimientos y sus habitantes pasados a cuchillo como reces en el matadero. Darío, el gran rey, a quien las masas ilusionadas llegaron a adorar como a un dios, se presentaba ante los pueblos empobrecidos por sus orgías en trono de oro y marfil cuando sonó la hora de la justicia divina personificada en Alejandro, el gran rey fue acuchillado en su huida como un lebrel acosado por los jabalíes y toda su obra se reduce a millones de víctimas sacrificadas a su ambición y a una tumba excavada en una roca en Naichi en las afueras de Presépolis. Los pueblos ilusionados, dominados por otro ambicioso más fuerte que él, Alejandro, olvidaron pronto a su gran rey para aceptar sumisamente los mendrugos que le arrojaba el vencedor. Y si el Macedonio unificó por breve tiempo al mundo, soñando con ser el único soberano sobre la faz de la tierra, sin más ideal que su imperio, hoy lo tenemos dividido en tres girones y su momia silenciosa que duerme en el eterno sueño en el Museo de Alejandría. Y los pueblos ilusionados de Aníbal, Darío, Alejandro y David, hoy somos como los y lotas de la guerrera Esparta, sin más derechos que los de recibir lo que sobra a los nuevos amos, los invasores que se adueñan del aire que respiramos y el agua que bebemos. Y en cuanto a nuestro gran rey David, tú ya, los, tú ya lo ves, shift no resta de él para el pueblo que lo aclamó más que su tumba, donde anidan los búhos y los reptiles y las de que tejen sus telas. Quedan también los salmos donde pide misericordia al Señor, porque ha reconocido en la vejez sus extraviados caminos. Sus manos destilan sangre y no se atreve ni aún a tocar las piedras que formarán el templo de Jehová. Yo te digo, Shiv, que lo único que vale de David es su arrepentimiento de los males causados en sus años de guerrero y conquistador. Así despedazan los poderosos las ilusiones y los sueños de los pueblos, que inconscientes les siguen hasta que la evidencia abre sus ojos a la verdad y a la luz».